0: Gracias, Luz. Nos vamos hasta la botería. y está Javier Saralegui. Javier, buenas tardes.
1: Hola, Jorge. Buenas tardes.
0: Después de esa derrota ayer en el Sadar, ¿no? Se acabó la racha.
1: Casa ...y en este tobogán, en este vaivén de, de subir y bajar... ...que lleva Osasuna como en un balancín... ...pues se ha quedado en la parte baja... ...porque perdió de manera estrepitosa contra el Z. ...lo vamos a analizar ahora con Nacho Lassa y con Faico... ...desde el bar La Botería, en la avenida Roncesvalles... ...muy cerquita de nuestra emisora... ...donde tienen hoy un plato del día a 8,95 euros lasaña casera de carne, con el plato del día pues ya has comido, nosotros vamos a comer después de esta tertulia, de este caliente caliente, todo esto en un gran día para donar sangre porque cualquier día es un buen día para llevar a cabo esta acción solidaria que salva vidas, recuerden donar sangre es regalar vida en la página web de la Asociación de Donantes adona.es tienen ustedes toda la información
0: El análisis de SEO Osasuna Celta en Caliente Caliente con Javier Legui hasta las 3 de la tarde, hasta aquí llega la información de Navarra, buenas tardes
2: Navarra en la Onda, Javier Saralegui, Onda Deportiva. Nuevo Renault
1: Clio, nuevo Renault Clio, nuevo Renault Clio, nuevo Renault Clio por 99 euros al mes. Ah, nuevo Renault Clio híbrido, 145 caballos por 99 euros mes. Nuevo Renault Clio. Ven
2: a vernos a UnSign, la movilidad que te escucha. En la hacienda de Mutilba, la protagonista es la cocina de temporada con producto de primera calidad, carnes premium y pescados del día salvajes. Para un picoteo en el bar, tus eventos familiares o la boda de tus sueños, cuenta con el equipo de la hacienda A ¿ah? y abrimos todos los días para que disfrutes de la mejor cazuelica de Navarra de 2023, la hacienda en Mutilba.
1: Restaurante Catuzarra Carnes y pescados salvajes a la brasa en la calle San Nicolás La brasa perfecta sí existe y está en el centro de Pamplona Que no te lo cuenten, ven a comprobarlo Asador Catuzarra, San Nicolás 34
2: Presentamos algo grande, enorme, grandioso, colosal, gigante Presentamos un sub pequeño, un volvo a lo grande Volvo X30 Eléctrico Puro, nuestro sub más compacto. Visítanos en Navarsuecia, en Noain y en navarsuecia.com.
0: Bar La Botería, tu punto de encuentro en el centro de Pamplona, con plato del día por 7,95 euros, pinchos al momento, además de raciones, tostadas y cazuelas. En Bar La Botería podrás elegir entre una gran variedad de vinos y combinados servidos al detalle, en mesa interior o en su espaciosa terraza. Y si te pasas a desayunar, podrás probar sus bizcochos caseros. Bar La Botería, en Avenida Roncesvalles, junto a la Plaza de Toros, 948 2251 Caliente, caliente. Javier Saralegui, Onda Cero.
1: Dos y cuarenta y seis minutos. Les saludamos de nuevo desde el bar La Botería, donde hacemos este caliente, caliente, que nos va a llevar hasta las 3 de la tarde para analizar lo que ha sido el partido de Osasuna, esa derrota por 3 goles a 0 contra el Celta. Hola, Faico, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y pues... Nacho Alasa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, los lunes son un poco más duras cuando pierde Osasuna. Y, ¿Y la manera de perder, Nacho, hace que el lunes sea más duro que otros? El ¿Lunes con derrota? ¿o no?
0: Por supuesto, por supuesto, porque era un partido muy importante. Y la situación en la que se queda el equipo con esa imagen del partido de ayer, preocupante. Eh, hay que empezar a mirar para abajo y hay que pensar que queda un tercer puesto casi sí, en el descenso que, que no está no está claro. Y las declaraciones de Yagoba y de algunos jugadores ya indican que, que hay que mirar para abajo y que es preocupante la situación porque el Celta, hay que re recordar que con el resultado de ayer, nos superan el gol a Berash, y era un rival directo como han declarado algunos jugadores y es una imagen preocupante porque bueno, hay algunos jugadores que, que no entendemos muy bien por qué están y otros por qué no están. Eh, bueno, se puede hablar de Catena y de Moy quizá en el 11 titular de ayer y se puede hablar de John Moncayola que todos echamos de menos eh, especialmente. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, hay que animar, hay que ver el partido del Cádiz, que va a ser clave dentro de dos jornadas. Esperemos que la imagen en San Sebastián también sea, sea mejor y esperemos cambios también. Vamos a analizarlo en dos facetas, ¿no? Defensa y ataque.
1: Ayer hizo casi todos asuna mal, pero en defensa, ¿qué, qué falla ayer? ¿Cómo viste el equipo? la chacas, errores no sé, individuales, si al concepto, a, eh, eh, a base? No sé, no sé,
2: ya no sé en qué achacarlo porque eh, sistemáticamente día tras día seguimos encajando goles. ...es igual en casa que fuera... ...y entonces el, si vemos la jugada primera del gol del Celta... ...un balón que estaba en el córner del Celta... ...y, y va y así sin comerlo ni beberlo... ...el señor Larsen se encuentra en el borde del área... ...con tres defensas alrededor... ...nadie es capaz de pararlo ni de tapar el tiro... ...y, y nos encontramos con el 0-1 después de un comienzo... ...un poco prometedor con aquellas dos ocasiones... ...aunque a mí ya en la primera jugada cuando Sergio Herrera va, le da con un, va a darle con un pie le da con el otro y bueno, sí. no marcan ya me dio mala sensación aquello porque cuando empiezan los partidos así pero, pero es que eso y luego que al minuto ya te sentencian el partido es muy duro es muy duro tener ahí pues eh, pues eh, casi una hora de larga con el 0-2 y luego pues son de estos clásicos partidos que Osasuna puso mil balones en el área la verdad es que no hubo balones, un par de ellos hubo, pero, pero sí de esos balones que caen ahí en el área, que remata uno de cabeza, la ha hecho a otro, la ha hecho a otro, y ne, ningún balón cayó en condiciones, o por lo menos, aunque sea de rebote, que sí. se ha marcado un gol que nos hubiese puesto un poco igual la dinámica. Yo, Personalmente, te este está viendo más cerca, más fácil el tercer gol sí, del sí, Celta la que el
1: 1-2. Ya veo que este es difícil disociar el aspecto defensivo del ataque, porque evidentemente es... van unidos. Y porque cuando sí. se encajan dos goles en el 25, Nacho, dices, bueno, quedan 20 más 45, 65 minutos para meterse en el partido. En eh, los contragolpes del Celta, los dos goles en un minuto, la, 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 la ausencia de, de efectividad y de meter la pierna en el último instante en defensa, ¿qué es lo que más te mosqueó a ti de, de cómo defendió ayer Osasuna?
0: Para la jugada del primer gol. La jugada del primer gol, si nos acordamos, eh, David García eh, recibe una tarjeta amarilla cortando una jugada, una transición rápida del Celta en el medio del campo. Eso es lo que no hizo Catena. Catena no cortó esa jugada eh, y nos costó un gol. Es cierto que luego llega a cerrar, pero es que encima se coloca mal. Se coloca al lado de, la, de David García, no cierra el tiro. Con lo cual, realmente es un doble fallo defensivo muy grave el que tiene Catena en ese primer gol. Y sabemos lo que le cuesta luego a Sasuna remontar anímicamente ese gol, y nos costó que a los 30 segundos nos meten el segundo. Y luego, bueno, con los delanteros que tenemos y con el estilo de juego ya intentando lo que dices, eh, bueno, pues vamos a intentar meter un gol antes del descanso y vamos a apretar en la segunda parte. Tienes dos buenos delanteros, para mí los dos muy válidos, ya sabemos lo que es Budimir, pero a Raúl hay que darle tiempo, me parece un jugador muy válido para el futuro de Osasuna, pero tienes que tener jugadores que cuelguen bien los balones. Y el claro, un Rubén Peña por la izquierda, para mí pierde muchísimo, es un muy buen jugador por la derecha. Porque su centro es con la derecha. Sí. En la segunda parte,
1: Diago le pone ahí le que pone cambia ahí. la línea. Eso es. Quita la línea de 5 mete a cuatro. Pero claro, eran los centrales,
0: Nacho, los que estaban eh, organizando el juego. Los sí, centrales. Sí. Porque no tienes a Unaymar en el juego, porque muy está desaparecido. No tienes organiza un organizador, no tienes a John Moncayola. Eh, no sé, yo creo que... O habría Eso... que pedirle perdón a Iker Muñoz, ahí un poquito más. Yeah. Bueno, A mí yo la... me gustó el partido de Iker correcto. Ahora Lo pregunto sin que, respuesta. El eh. que se salió ayer, y para mí es un partido de 10 el que hizo es el lateral derecho que tenemos, Arezo eso es un jugador, ese sí que es punto honor, pero además que con mucha calidad. Y ese sí que creó peligro, se iba todo el rato, ese sí que centró balones, balones rasos, fuertes también, que hubo alguna ocasión gracias a esos centros. O sea, el mejor jugador del partido, sin duda, Osasuna fue Arezo eh, Pero bueno, nos falta mucha creatividad arri arriba y bueno, nos ganó en el planteamiento claramente Benítez. Y bueno, lo que hay que esperar es... Eh, bueno, el partido del Cádiz. Mira,
1: hubo una acción, Faico, no sé si la tendrás en mente, cuando estaba eso, David García con el balón, derecha, izquierda, vuelta, David García, derecha, izquierda, vuelta, 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 en la que Budimir le hizo un gesto, tiró el desmarque y luego le hizo el gesto con la mano a David, pero mírame, pero méteme un pase por dentro, pero, aunque sea tú desde el sí, puesto de central. Pero el día este que te sale todo mal como salió
2: ayer es, es muy difícil, ¿eh? es muy... O sea, Luna lo intentó, lo que pasa es que, que es que llevamos mucho tiempo esperando un partido partido completo de Osasuna porque el del Getafe ya fue mejor de, igual fue de los mejores que ha jugado Osasuna esta temporada pero con ese esa laguna de que de que vas ganando 2-0 y de repente te los ponen de corbata también otra vez en dos minutos un partido que lo tienes dominado que has podido hacer el 3-0 tranquilamente y vais que los puede combate y viendo el getafe y dices ahí va ya no ganamos hoy afortunadamente pues hoy el gol magistral de Areso cambió todo verdad después de ganar el getafe a nuestro gafe que era un, un equipo que se nos atragantaba de mil mil pues oye parecía que, que habíamos encontrado y la la racha en el sábado y tal y ese comienzo esperanzador pero es que es que no no, no no encontramos al equipo es que ha habido un cambio de la temporada pasada esta sobre todo los jugadores del centrocampo si están desaparecidos los que el año pasado eran el sostén del equipo Torró, Aymar, Moy y, y Mocayola, pues este año, vamos, hay, Moy por ejemplo y, y Torró, es que no, no están para nada. Y, y, y claro, eso se nota mucho, porque Iker Muñoz, que el, año pasado, el año pasado con, con Torró y Mocayola y Aymar, el equipo tenía soporte y tal. Y, y cuando salían, cuando había que tirar de Iker y de Pablo...
1: Y tal, pues respondían, pero es que este año... Luego yo tengo, tengo una sensación, a ver qué os parece, que llegaba un par de días que dice, en esto tiene razón, ¿no? O sea, el partido, pues cuando hago el plan de partido, son los 16 importantes. Los 11 titulares y ya tengo pensado más o menos quién voy a meter de revulsivos y tal, pero claro es que los dos últimos días Nacho a una a esos cambios perdiendo y, y, y con uno menos el día del Barça porque sí. en tres minutos gol y expulsión de Unai y ayer en dos minutos un gol para cuando haces los cambios ya, ya, ya no sé si te vale ese plan de partido o si claro, o si más que nunca tienes que hacer esos cambios ofensivos pero Ay. me da que por planificar la segunda parte te olvidas
0: un poco de la primera ¿no? Y en un partido como el de ayer que te vas 0-2 al descanso, a muchos nos hubiera visto, nos hubiera gustado ver cambios ya en el descanso Ver cambios directamente. Yo creo que un Rubén García está aportando mucho más. Sí. El mismo eh, eh, Arnaiz, eh, eh, bueno, los mejores pases, eh, los mejores, el mejor central los, sí. los corners. Los corners los tira de maravilla Arnaiz. Ahí Además sí. es un tío que arriba tiene algo más de chispa. Eh, me hubiera gustado ver cambios en el descanso. Y en cualquier caso hay jugadores que para mí están llamando a la titularidad claramente. Y otros en cambio que se están mereciendo un descanso.
1: Mencionaba, Nacho, a... A Areso, eh, yo añadiría eh, a Pablo Ibáñez, que es otro de los que coge el balón y siempre intenta ir hacia adelante. Como Rubén García, coge el balón y siempre intenta ir hacia adelante, pero además con, con, con un punto de velocidad, con un punto de, de creatividad. No sé si hay que pedirles más también o si sí, que eh, solos o necesitan acompañar. Ya sabes
2: que esto es un equipo, hay que, hay que empezar desde... desde Osasuna sea, siempre ha crecido de la defensa hacia adelante, pero es que este año llevamos un carro goles en contra que es que no son de recibo, que no son de recibo ya, es que en casa sobre todo no, no podemos recibir dos goles seguidos en el minuto 25 y que el partido prácticamente se te acaba porque ahí las ideas no fueron muchas y el gol pues no, llegó ese gol aquella que remató en el minuto 81 Budimir dentro del área que le ha hecho a las nubes, que estaba solo, pues hubiese sido que sea, en el minuto 83 pues igual les mete las dudas al Celta, le timban las piernas y, y, y tienes esos últimos 10 o 12 minutos de arreón de poder intentarlo, pero ya vimos que ayer que ayer no era el día, ayer era el día, el día del Celta, le salió sí. todo correcto, y a correr, y como alguien dijo en sus tiempos, eran más goles y tal. Es mejor perder un partido 3-0 que Ay, no 3-1-0. Eso sí que vamos a, vamos a tirar de ese optimismo y a ver si la Real, que está sumergida ahora en cosas más importantes que la Liga, como va a ser la copa de jugar una final de Copa Rey y luego una eliminatoria de Champions, no se juega. No se juega cualquier día, entonces que esté bueno, no sé un poco ya. despistado y a ver si nos dejan
1: un poco de respiro. No sé, yo Nacho hablabas y coincido en que Raúl García Doro es un hombre muy interesante. Uh -huh. eh, así como al equipo hay que pedirle un poco más de velocidad, ¿no crees que a Raúl hay que pedir un poco más de velocidad en la
0: finalización de sus acciones también? Bueno, bueno está un el, poco lento. ahí es donde se ve un poquito que esa transición de, de segunda a primera eh, uh -huh. cuesta un poquito. Pero yo le veo detalles muy interesantes y que con el tiempo creo que puede ser un jugador que aporte mucho... A este equipo. Yo lo que me gustaría es desde luego, eh, bueno, pues ayer el juego de Osasuna muy previsible, eh, el planteamiento táctico de Benítez ya en la primera parte la había, la había superado a Yagoba, bueno, pues yo creo que ser un poquito más valiente, ¿no? Eh, hay que cambiar eh, con jugadores más creativos, con jugadores diferentes. Algo muy, muy diferente. Que eso echamos de menos el día del Barça también. Eso, exacto. Es verdad, es que
1: es una contra los grandes, no te da. Bueno, contra ese Barça y, y tal y como estaba, aunque fuera su estadio prestado de Montjuic, sí le da. Era,
2: el día, era más, era el, día. era el
1: día indicado, porque venía el
2: Barcelona, venía de una de Bacle. Fíjate, ayer el Villarreal no fue capaz de meterle un gol al Cádiz. Uh -huh. ¿Eh? Venía de una de Bacle el Barcelona y la gente de allá tenía que estar hasta el gorro. Y Osasuna, yo creo que tendría que haber sido ese, en ese momento, haber salido a por el Barcelona. Por supuesto. Sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Haber salido a por ellos, a crearles dudas y a meterles el miedo en el cuerpo. ¿eh? El que no lo conseguimos prácticamente en todo el partido, un poco al final. Casi encima, un poco además de. Más de... Y encima con 10.
1: Al viejo estilo de, oye, y si me meten tres por haber ido al ataque en Monjuic, pues que me lo metan. Al final pierdes, al final sí. acabas perdiendo. Uh -huh. eh, nos queda un minuto y medio. ¿Alguna valoración del mercado de invierno? Salida de Darko, salida de Chimi Ávila, salida de Nacho Vidal.
0: Económicamente para el club necesario, es que hay que conocer también las finanzas del club y eso yo no estoy metido en el tema, pero sé que es una le hacían falta ingresos, ¿no? Eh, una pena por Nacho Vidal, un jugador que... y por Darco y tal, y por, y por el Chime, tres jugadores que han, lo han dado todo, pero bueno, sé que Osasuna es necesita vender, eh, todo eso es lo que se lleva diciendo y bueno, seguramente para las arcas del club habrá venido bien, pero la reestructuración que hay que esperar durante el, sobre todo una vez que termine la temporada, a ver qué pasa con el club.
1: Sí, eh, no quería vender al Chimi Ávila en este en esta ventana, el curativo Sasuna, pero ahí no tenía más remedio porque la gestión de jugadores y sus representantes yo creo que ha sido nefasta del, del tema y les ha salido más caro de lo que les hubiera salido si no, Paico. ¿no?
2: Pero aparte de eso, quedan las dudas y eh, yo tuve la suerte que un amigo me mandó la entrevista, ya te oí a ti el primero ahí en la fila, ¿eh? y, y claro, quedan Ay, muchas Braulio. dudas, muchas sombras sobre la salida del Chimi. Mm. Si Braulio y Jagoba dicen que no estaba aquí, pues mejor que se haya ido.
1: En fin, desde luego el impacto económico es grande porque entre lo que no se va a gastar, que estaba presupuestado, y lo que se ha ingresado son 8 millones de euros 8, ¿eh? con lo cual las pérdidas que van a ser de 3 tienen que estar ya jugadas y, y, y tiene que acabar la temporada si no ha habido mucho desvío, que no debería haberlo habido pues en, en números positivos ¿no? pero bueno, sí, oye, tres hombres que salen plantilla aligerada y como ya solo hay una competición pues, pues así se queda la cosa eh, Faico, Nacho Alasa, muchas gracias por acompañarnos en este Caliente Caliente, a ver qué pasa contra la Real y sobre todo ese día del Cádiz que lo tenemos dos también marcado en, en, en rojo gracias, desde Gabriel. el Bar La Botería en la Avenida Roces les saludamos, buenas tardes
0: son las 3 de la tarde